0: Muy buenos días, es viernes 9 de febrero, bienvenidos a Primer Click. Llegamos al final de la semana, lo hacemos con los mercados algo cansados, no hay que culparlos, ha sido una semana muy intensa, agotadora, en el caso de la región llena de noticias, en Chile incendios, la muerte del expresidente Sebastián Piñera, en Argentina la derrota de Javier Milei ante el Congreso, que ahora lo obliga a reformular su plan para gobernar, y en los mercados ha sido una semana marcada por los resultados de grandes empresas, reportes mixtos y sobre todo las declaraciones de los banqueros centrales. Para ser transparente con ustedes, este es un episodio algo distinto. No les voy a dar el resumen de lo que está pasando en la sesión de esta mañana de viernes porque estoy grabando con anticipación, todavía no ha cerrado Wall Street esta tarde, este jueves. Pero estamos viendo ya que el S&P 500 tiene dificultades para superar ese nivel de los 5.000 puntos que se había anticipado para hoy. Puede ser producto de esa cifra menor a la esperada para las solicitudes de subsidios por desempleo que había previsto el mercado. Se reportaron 218.000 solicitudes iniciales en enero. El mercado esperaba ver algo más por encima de 220.000. También tuvimos sorpresas en términos de los datos de inflación en la región, cifras por encima de lo esperado para las alzas mensuales, tanto en Chile como en Brasil, y ligeramente por encima de las proyecciones en el caso de México. Y ahora los quiero invitar a nuestro especial semanal. No puede ser más conveniente el entrevistado que tenemos hoy. Conversamos con Nicolás Jaramillo, él es... Chief Operating Officer de ARC Finance, conversamos sobre Bitcoin, sobre criptomonedas, un tema que es bastante popular en la región, pero que sobre todo ha causado, o causó más bien, mucha conmoción, movimientos muy fuertes en los mercados a inicios de este año. Aunque parezca mentira, ya ha pasado un mes desde el debut de los ETF, esos índices indexados a bolsa, de los ETF de Bitcoin al contado comenzaron a operar el 11 de enero y desde entonces la verdad es que el comportamiento del Bitcoin ha sido bastante llamativo, se esperaba que tuviera un alza impetuosa, no es lo que hemos visto, de hecho ha mantenido su característica volatilidad, aunque hay que decir que en los últimos días ha comenzado a repuntar, es más, al momento de grabar este podcast está transando ya cerca de los 45.000 mil dólares. Conversamos con Nicolás acerca de cuál ha sido el impacto que ha pasado en la industria desde el estreno de estos índices ETF de Bitcoin y también, muy importante, un hito que va a ocurrir en abril y para el cual la industria o el ecosistema ya se está preparando. Estamos por cumplir este primer mes de los eh, ETF de Bitcoin al contado, que fue en su momento un gran evento, pero... No hemos visto, o no sé cómo lo interpretas tú, el comportamiento que ha tenido el Bitcoin desde el estreno de estos ETF que eran tan esperados. Estaba revisando y en el último mes ha caído 7% al de hoy, que estamos conversando miércoles, acumula una caída de 7,11% en este último mes. ¿Es el comportamiento que tú esperabas? ¿Cómo interpretas tú qué ha pasado con el Bitcoin desde ese debut de los ETF?
1: Hay un un efecto de eh, compra con el rumor y vende con la noticia, eso claramente siempre ocurre en el, en el mercado financiero y los traders de alguna manera aprovechan estas instancias para poder eh, tomar ganancias cuando ocurren estos eventos. Pero también el ETF ha generado un, un cambio estructural en el mercado que también tuvo un efecto en esta caída del precio.
0: ¿A qué te refieres con un cambio estructural?
1: Principalmente a que uno de los actores que se convirtió o que eh, aprobó el ETF es eh, una empresa que se llama Grayscale, que antes de la aprobación del ETF tenía un fondo de Bitcoin cerrado, eh, donde las personas no podían vender, y que tenía alrededor de 25 mil millones de dólares, que, lo cual es mucha plata. O sea, es un, un monto importante en términos del de, eh, monto total de Bitcoin. Y cuando ellos convierten el ETF, hace que ese fondo se pueda liquidar. Y, por ejemplo, uno de los tenedores de ese fondo era FTX, esta corredora de cripto que quebró en el año 2022 y que tenía mil millones de dólares en eh, cuotas de este fondo. Cuando el fondo se abre, inter los interventores de FTX venden estas cuotas. Entonces, ha habido una presión vendedora que el mercado no había considerado eh, eventualmente en su origen y que eh, ha hecho que este precio... Caiga ya que la presión compradora no ha sido capaz de, eh, de digamos, igualarla. Ahora, lo importante es que hace 5 o 6 días es que esa presión vendedora ha venido bajando eh, bastante fuerte y los ETF de BlackRock y Fidelity, por ejemplo, ya están teniendo niveles que son capaces de eh, comprar más de lo que se vende y eso ha hecho que el precio, por ejemplo, ha subido dentro de los últimos días.
0: De hecho, estaba viendo que los ETF de, de BlackRock y Fidelity que son los que mencionas, están ya entre los 10 ETF más grandes por la cantidad de capital que han recibido, de inversiones que han recibido por, por este interés del, de los ETF de Bitcoin al contado.
1: Exacto, y, y, y claramente son asset managers gigantes que eh, están empujando esta, este nuevo instrumento dentro de sus redes de distribución, Pensemos que esos dos eh, eh, asset managers tienen alrededor de 14, 15 trillions de, eh, a, de activos bajo administración. Entonces, eh, tienen una potencia muy grande. Y lo otro que hay que considerar es que eh, todavía eh, Bitcoin se mueve mucho dependiendo eh, la dirección que tiene. O sea, que, que hayan sido capaces de vender... Estos 5.000 millones, eso es lo que ha vendido eh, Grace Kelly, que ha recuperado de alguna manera eh, BlackRock y Fidelity, que hayan sido capaces de vender estos 5.000 millones con Bitcoin cayendo hasta un 15%, eh, es algo a tener en cuenta. ¿Qué va a ocurrir cuando Bitcoin empieza a subir eh, a propósito del halving y lo que viene en este año? Eh, ahí va a tener una fuerza mucho mayor eh, la demanda, creo, nosotros.
0: No vayas al halving todavía, que, que lo quiero dejar para después. Antes cuéntame. ¿Tienen ustedes la percepción de que ha habido cambios también importantes en la industria general, más allá de la presión vendedora o el interés? ¿Hay un cambio importante en la industria después de esta decisión de la SEC de aprobar estos ETF?
1: Yo creo que no es algo que hayamos visto todavía, eh, pero claramente el, la, el, la industria de las criptoactivos están en otro estatus regulatorio hoy, sin lugar a dudas. O sea, eh, creo que ya no es posible decir de que Bitcoin se va a ir a cero o que la tecnología blockchain eh, está todavía en entredicho de si es que va a eh, florecer más allá de lo que ha hecho hasta, hasta el momento en el futuro. Creo que eh, el hecho de que el regulador más importante de los mercados financieros en el mundo le haya dado el pase a que eh, instituciones tan grandes como BlackRock y Fidelity puedan vender el ETF spot de Bitcoin, eh, es un antes y un después, eh, todavía no vemos ese efecto, creo yo, pero eh, eh, claramente están en otro estatus. ¿Qué efecto
0: esperarías ver? Cuando tú dices no lo hemos visto todavía, ¿qué es lo que esperarías ver? ¿Qué es lo que esperarías que se produzca después de esta decisión?
1: Yo, yo creo que el, el, ese típico eh, rumor o, o, digamos, cartel de que las criptomonedas son un... Activo para lavar activos, digamos, valga la preguntancia. Eh, hoy día ya es algo que está mucho más en entredicho. O sea, creo que algo que es icónico es eh, la opinión que hoy día está teniendo el CEO de eh, BlackRock, que es muy pro cripto, que él considera que Bitcoin es el nuevo oro digital, de que se van a tokenizar las finanzas dentro del, de los próximos años o décadas, versus la opinión del CEO de JP Morgan, que sigue creyendo que eh, Bitcoin es un eh, activo eh, que lo usan criminales, eh, qué sé yo, el, la industria del narcotráfico, o lo mismo que dice eh, Warren Buffett. Creo que esas dos visiones se están enfrentando en este momento, y eh, de alguna manera la SEC eh, le dio un, un empujón a la visión más cercana de, a de Larry Fink de BlackRock.
0: Pero... Quizás le dio la, la la aprobación, pero solo a Bitcoin, no a las criptomonedas en general. Siento que se ex, se extiende esa aprobación, se generaliza y se dice ah, es que están como de alguna forma validando las criptomonedas, pero hay criptomonedas y criptomonedas.
1: De todas maneras, y, y, y no hay que meterlas todas en el mismo saco, claramente Bitcoin es distinta a Ethereum y Ethereum es distinta a muchas que vienen en, en hacia adelante. No creo que esto sea una prueba de la blancura para todas las criptomonedas, bajo ninguna circunstancia, pero, digamos, los fundamentos que están detrás de Bitcoin eh, son los mismos fundamentos que tienen la mayoría de las criptomonedas también. Eh, la, la desintermediación, la descentralización, el blockchain, eh, este eh, dinero realmente digital que no tiene el control de un eh, ente central como un banco, por ejemplo, eh, eso eh, es un, una condición transversal para eh, muchos de los criptoactivos y creo que eso es un avance para la industria
0: Estaba viendo, por ejemplo, que la SEC ha postergado nuevamente la aprobación de los ETF de Ethereum O sea, no los está tratando por igual
1: O sea, depende, como, como lo veamos porque pensemos que se demoró 10 años en aprobar el ETF de Bitcoin, creo que eh, en la primera ventana de aprobación de Ethereum eh, creo que era un poco eh, demasiado optimismo. Eh, como digo, Ethereum tiene eh, eh, componentes distintas a las de Bitcoin, por lo tanto no es porque aceptamos uno aceptamos el otro. Pero eh, recordemos que una de las principales razones de por qué eh, la SEC termina eh, aceptando el ETF de Bitcoin es porque en el pasado había aceptado el ETF de futuros de Bitcoin. Eh, y ese fue el principal argumento que usó Grayscale. Ya existen ETFs de futuros de Ethereum, ya los aprobó la SEC. Por lo tanto, eh, creo que es una cosa de tiempo. Eh. Ahora, tampoco es que nosotros queramos argumentar de que todo se tiene que, eh, digamos, empaquetar en un ETF. Eh, nosotros, como en, en la organización que yo estoy, en Arch, no creemos que el mundo debería ir a eh, empaquetar en instrumentos tradicionales, las criptomonedas. Las criptomonedas no están hechas para ser eh, eh, tradeadas a, a través de un ETF. Están hechas para que las personas puedan autocustodiarlas, para que puedan usarlas, para que puedan prestarlas, etcétera. Todo eso no ocurre cuando tú lo compras a través de un ETF. Pero creo que creemos que es un paso intermedio para que eh, el mundo, sobre todo el mundo más institucional, se acerque a este clase de activo y le pierda ese miedo que hoy día la ha tenido por esta nueva forma de hacer las cosas. Pero eh, nuestra apuesta, y, y me, me alegra que el, que el CEO de BlackRock lo, lo diga también, es que el mundo tiene que ir a la tokenización ya que el blockchain empiece a tomar un rol más eh, fundamental en los rieles financieros, por ejemplo. Y eso eh, creo que falta tiempo, pero, pero el camino eh, nosotros creemos que debería ir hacia
0: allá. Nacho, te lo iba a comentar porque de alguna forma me parecía contradictorio esta... Como como tú dices, este poner en, en, en paquetes o en instrumentos tradicionales un activo que, eh, no digamos anarquista, pero que surgió con una propuesta anti los, los instrumentos tradicionales, de alguna forma como el ponquero poniéndose traje, más o menos, es como la idea que me queda.
1: Ah, absolutamente, y creemos que, que, como digo, aquí hay dos fuerzas eh, también, de nuevo, eh, si es que avanzamos a eh, institucionalizar, entre comillas, los criptoactivos y que eh, sean un instrumento más de Wall Street, por decir algo, eh, versus eh, que sea una manera de que las instituciones y los inversionistas más tradicionales se acerquen a esta clase de activos, la entiendan de una mejor manera y se den cuenta que los rieles que está creando blockchain son mejores que los rieles actuales que tienen decenas de años, eh, esa pelea se está dando, eh, nosotros creemos que, que eh, debería ser un paso intermedio para que finalmente eh, cambiemos estos reales que eh, han estado dominando las finanzas en los últimos décadas.
0: Hablemos del Halving, porque es otro evento que eh, importante para Bitcoin eh, y va a pasar tan pronto como en abril, si no me equivoco, no sé si... Puedes explicar de la forma más sencilla posible en qué consiste y qué impacto va a tener en la industria o qué impacto esperan ustedes ver en la industria.
1: Buenísimo. A ver, el Halving es un evento programado que ocurre cada cuatro años. No es un, eh, ocurre determinado cada, cada eh, 210.000 bloques de, de, de Bitcoin. No, no tiene una fecha exacta, pero debería ser eh, en el mes de abril de este año. Y lo que ocurre simplemente es que la emisión de nuevos Bitcoins... Baja a la mitad. Hoy día se emiten 6.25 eh, eh, bitcoins por bloque. Cada bloque dura en torno a 10 minutos. Y eso va a bajar a 3.125. Esto es algo que ha ocurrido tres veces en el pasado. Eh, el 2012, el 2016, el 2020. Va a ocurrir el 2024. Eh, y cada vez que ocurre, el precio toma una trayectoria parabólica. O sea, crece muchísimo. Eh, y hay una discusión muy grande en la industria de por qué un evento programado tiene un efecto ex post y no ex ante, como debería ser, digamos. O sea, esto de, de, de compra con el rumor, vende con la noticia. Y la verdad es que ahí hay muchas teorías, pero eh, a mí lo que me gusta decir es que eh, hay un efecto oferta, claramente. O sea, hay menos bitcoins disponibles para vender. Hoy día se emiten 900 bitcoins al día. Eh, después del halving van a ser 450. Pensemos que 450 bitcoins son como alrededor de 20 millones de dólares. Pensemos que el ETF está comprando hoy día alrededor de 200 millones de dólares al día, eh, neto. Eh, entonces, hay un efecto con respecto a la oferta, pero también creo lo más importante es que la mayoría de los actores de, eh, del, del ecosistema de cripto se preparan para el halving. O sea, para mí no es, una, eh, no es una casualidad de que el ETF de Bitcoin haya salido cuatro meses antes del halving. Entonces, que todo el ecosistema se esté preparando para el halving hace también un efecto de demanda. Y eso es lo que creo que a, finalmente hace que el precio tome esta, esta um, trayectoria. Eh, eh, cripto tiene un ciclo, son cuatro años, es un año negativo, tres positivo, eso ha ocurrido siempre así, eh, no quiere decir de que vaya a ser lo mismo esta vez, pero... Tampoco tenemos muchos argumentos para pensar de que no. El, el año negativo fue el 2022, con donde cayó un 70% aproximadamente. El 2023 cayó un 150% y tenemos que ver qué va a ocurrir el 24 y el 25. Ahora, nuestra proyección, eh, más, más bien no nuestra proyección, hicimos una encuesta eh, a operadores del mercado, a expertos de criptomonedas, eh, y la proyección para precio de cierre de Bitcoin al 2024 es de 90 mil dólares, eh, alrededor de, de un... 100% más, del, más de lo que te más, diría.
0: más del doble.
1: Exacto. Eh, y, eh, bueno, eh, es parte de las predicciones que podemos hacer para lo que viene en el 2024.
0: ¿Pero ¿Esas proyecciones son impulsadas por esta idea de que van a haber menos Bitcoins disponibles?
1: De que van a haber menos Bitcoins disponibles, claramente, y también que eh, la demanda o la adopción de Bitcoin empieza a permear otros... Eh, eh, otros mercados, o sea, eh, hoy día eh, el ETF, ¿qué trae el ETF? ¿Qué oportunidades genera? Genera que personas que no quieren interactuar directamente con el blockchain, no quieren crearse una cuenta en un, en un exchange tipo Coinbase o tipo Binance, etcétera, puedan hacerlo desde su cuenta de inversión tradicional. Eso es una facilidad que antes no existía y que va a permitir que tanto institucionales como inversionistas tradicionales, puedan eh, acceder a Bitcoin de una manera distinta. Si eso ocurre, eh, claramente eh, refleja una presión compradora que antes no existía. Y también bien, hay muchos otros desarrollos. O sea, eh, eh, el mundo de criptoactivos no solamente vive de Bitcoin, digamos. O sea, Ethereum en marzo va a presentar un nuevo, un nuevo update que va a mejorar la red, que lo va a hacer más eficiente, que la va a hacer más barata, que va a permitir que más aplicaciones se construyan sobre eh, esta red. Entonces, eh, como digo, las el, el halving también hace que las fuerzas de desarrollo, de innovación, se alineen y empiecen a salir eh, a partir de tu programado. Entonces, vemos una presión también en demanda, no solo de Bitcoin, sino que de otros criptoactivos, no necesariamente por un, por un, efe, un efecto de inversión, sino que de uso eh, de las criptomonedas que eh, eh, nos hacen estar optimistas con respecto al precio en el futuro.
0: De eso precisamente te quería hablar. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes de la evolución o el comportamiento de la demanda más localizado, eh, más en el, entre el público o los usuarios de la región? ¿Ha variado? ¿Está creciendo? ¿La ven estable? ¿Cuál es la percepción que tienen?
1: A ver, todavía la no vemos estable. Esta industria se ve muy influenciada por el precio todavía. Hay mucha, eh, digamos esquizofrenia eh, con respecto a que cuando las criptomonedas van subiendo todo el mundo quiere entrar, cuando las criptomonedas van bajando todo el mundo quiere salir y eso es algo que, que está muy marcado en esta industria. Creemos que con la entrada de nuevo de los inversionistas institucionales, eh, parte de esa volatilidad debería, debería caer, pero estamos expectantes a lo que va a ocurrir de aquí hacia el halving, de aquí a ese fin de año, que los precios, eh, si empiezan a subir vamos a ver mayor demanda. Eso por un lado y lo otro si lo vemos, lo que está ocurriendo en Latinoamérica, un ejemplo muy concreto, Mercado Pago ya está ofreciendo criptomonedas, o sea, una aplicación tan masiva como esa que con tu saldo puedes estar expuesto a cripto, es algo que hace 2, 3, 4 años no existía y, y claramente abre la puerta para que eh, un mayor volumen de personas puedan participar de este ecosistema de una manera más sencilla. Entonces, como digo, los eventos se empiezan a alinear para que esta demanda se pueda conducir y eso claramente a mayor demanda eh, tiene un efecto en el precio.
0: Tengo una última pregunta y es algo más bien anecdótico, pero no puedo dejarlo pasar. ¿Es Crate Wright el creador de Bitcoin o no?
1: <risa> a ver, a ver, <risa> Porque el proceso, a ver, el proceso a continúa. A ver, creo que creo que de acuerdo contigo que esta es como un, una noticia anecdótica eh, y que se surge a partir de, de un surge a partir de, un, de una petición de una corte en, en Inglaterra de que hay que descubrir quién es Satoshi Nakamoto. No tengo idea si eso no, pero lo que sí quiero decir es que da lo mismo. El otro día veía un mapa mundial de cómo se postean las transacciones de Bitcoin en tiempo real en el mundo. Y es impresionante cómo eh, era un mapa que se iban prendiendo luces a medida que los distintos nodos de, de Bitcoin van, eh, digamos, eh, aceptando el bloque. Y es una red absolutamente distribuida con cerca de 100.000 nodos que no tienen relación entre ellos. Por lo tanto, eh, que, que hoy día descubramos que quién es Satoshi Nakamoto, creo yo, tendría poco efecto. A lo mejor podría tener un efecto de corto plazo, dependiendo de quién sea, digamos. O sea, si es si el gobierno de Estados Unidos, eventualmente Bitcoin caería, si el gobierno de... O Así sea, si es, Elon Musk a lo mejor subiría, qué sé yo, pero eh, en el largo plazo creo que da lo mismo que en Satoshi Nakamoto. Y eso es parte de la gracia de que, tiene, que tiene Bitcoin. Creo que es noticia en desarrollo y vamos a ir viendo cómo, cómo evoluciona.
0: Como siempre, les agradezco su audiencia. Espero que les haya parecido interesante nuestra conversación de esta semana. ¿Tienen ustedes un tema especial que les interese, algo que les llame la atención? Háganmelo saber, podríamos abordarlo en este espacio. Pueden escribirme a mveles.df.cl o a través de mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. Los invito también a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de F.cl o dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Les agradezco también si nos pueden dejar sus comentarios, su calificación, en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Mejor aún, si se suscriben, nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.